0: ோதி வாச்சாலம் பங்கும் லங்கயே கிரிம் தமகம் வந்தே பரமான மாதவம் இன்று நாம் கீதையினுடைய மூன்றாவது அத்தியாயத்திற்கு விளக்கம் பார்க்க ஆரம்பிக்கின்றோம் சென்ற வகுப்பில் இரண்டாவது அத்தியாயத்தை பார்த்து முடித்தோம் இந்த இரண்டாவது அத்தியாயத்தில் முதலில் குரு சிஷியன் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது அர்ஜுனன் அமர் இருக்கும் சுவாமியாக இருந்து பிறகு பகவானுக்கு சிஷியனாக மாறுகின்றான் அதைத் தொடர்ந்து பகவான் அர்ஜுனனுடைய மனதில் இருக்கின்ற துயரத்தை நீக்குவதற்காக ஞானயோகம் என்கின்ற சாதனையை கூறுகின்றார் அதாவது ஆத்ம தத்துவத்தை விளக்கினார் ஆத்மாவினுடைய சொரூபம் என்ன அது என்றும் அழிவதில்லை ஆகவே பீஷ்மர் துரோணர் இவர்கள் ஆத்மஸ்வரூபம் அழியமாட்டார்கள் என்றெல்லாம் கூறி ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கையில் மன துயரத்திலிருந்து நீக்கம் அடைய வேண்டுமென்றால் ஆத்மாவை பற்றிய அறிவை அடைந்தால்தான் முடியும் என்று பகவான் நிரூபித்தார் அதைத் தொடர்ந்து மூன்றாவதாக கர்ம யோகம் என்கின்ற விஷயத்தை அறிமுகப்படுத்தினார் இந்த கர்ம யோகத்தினால் ஒருவன் மன தூய்மையை அடைகின்றான் துயரத்திலிருந்து நீங்குகின்ற ஆத்ம ஞானத்தை அடையாத போதிலும் அந்த ஞானத்துக்கு தகுதியை அடைகின்றான் என்று கர்மயோகத்தை அறிமுகப்படுத்தி லட்சணம் கர்மயோகம் செய்து ஞானத்தை அடைந்து ஞான நிஷ்டை அடைந்தவனுடைய லட்சணம் என்ன என்று கேட்ட கேள்விக்கு பகவான் தன்னில் தானேயே திருப்தியாக இருப்பவன் என்றெல்லாம் கூறி அந்த கருத்துடன் இரண்டாவது அத்தியாயத்தை முடித்தார் இப்பொழுது நாம் மூன்றாவது அத்தியாயத்திற்குள் செல்ல வேண்டும் இந்த அத்தியாயமானது அர்ஜுனனுடைய கேள்வியுடன் துவங்குகின்ற முதல் இரண்டு ஸ்லோகத்தில் அர்ஜுனன் கேள்வி ஒன்றை கேட்கின்றார் அர்ஜுனனுடைய கேள்வி என்ன பகவானுடைய பதில் என்ன என்று இப்பொழுது பார்ப்போம் அர்ஜுனனுடைய கேள்வி என்னவென்றால் நீங்கள் இரண்டாவது அத்தியாயத்தில் ஞானயோகம் என்கின்ற சாதனையை கூறி அதனால் மோட்சத்தை அடைய முடியும் என்று கூறினீர்கள் ஞானயோகம் என்றால் ஆத்மாவை விசாரம் செய்து ஆத்மாவை பற்றிய ஞானத்தை அடைந்து மோக்ஷத்தை அடைதல் இவ்விதம் முதலில் நீங்கள் கூறினீர்கள் பிறகு அர்ஜுனன் பகவானிடம் கூறுகின்றார் இரண்டாவதாக கர்மயோகத்தையும் கூறினீர்கள் கர்மயோகத்தை பற்றி கூறும் பொழுது உன்னுடைய கடமையை செய் யுத்தத்தை நீ செய் என்று என்னிடம் உபதேசம் செய்கிறீர்கள் என்னுடைய இப்பொழுது கடமை எப்படிப்பட்ட கடமையாக இருக்கின்றது கோரமான யுத்தம் செய்ய வேண்டிய கடமையாக இருக்கின்றது ஆகவே உங்களுடைய உபதேசத்தில் எனக்கு ஒரு குழப்பம் வருகின்றது ஞான யோகத்தினால் மோட்சம் என்று கூறிவிட்டு பிறகு நீ கர்மயோகத்தை செய் என்று எனக்கு ஏன் உபதேசிக்க வேண்டும் கர்மயோகத்தினால் மோட்சம் அடைய முடியாது என்றால் என்ன ஏன் கர்ம யோகத்தில் ஈடுபடுத்துகிறீர்கள் அர்ஜுனனுடைய கேள்வி அதாவது உயர்ந்தது என்று சொன்னதற்கு பிறகு ஒரு பையனை அழைத்து நீ ஐந்தாம் வகுப்பு படி என்று சொன்னார் அந்த பையன் என்ன கேட்கின்றான் நீங்கள் ஆறாம் வகுப்பு மேலானது என்று என்னிடம் கூறிவிட்டு என்ன ஏன் ஐந்தாம் வகுப்பை படிக்க சொல்கிறீர்கள் என்று அந்த பையன் கேட்பது போல் அர்ஜுனன் கேட்கின்றான் நமக்கு இப்பொழுது பதில் தெரிந்துவிடும் ஒருவனை ஆசிரியர் உயர்ந்தது எது ஆனால் நீ இதை பின்பற்று என்று சொல்வதிலிருந்து அவன் எதற்கு தகுதியோ அதனுடைய அடிப்படையில் ஆசிரியர் கூறுகின்றார் அந்த அடிப்படையில் அர்ஜுனனுக்கு பகவான் நீ கர்மயோகத்தை செய் என்று உபதேசம் செய்கின்றார் ஞானயோகத்தினால் மோக்ஷம் என்றும் சொல்கின்றார் இந்த முரண்பாடு உங்களுடைய வாக்கியத்தில் முரண்பாடு இல்லை நான் புரிந்து எனக்கு முரண்பாடு இருக்கின்றது ஆகவே அதை நீங்கள் விளக்குங்கள் என்று கேட்கின்றார் இங்கு புத்தி என்றால் ஞானயோகம் என்றால் கடமையை செய்வதெல்லாம் கிடையாது கூறி என்னை நீங்கள் ஆத்ம தத்துவம் விசாரம் செய் உன்னுடைய கடமைகளை விட்டுவிட்டு காட்டுக்கு போ என்று சொல்லாமல் கடமையை செய் என்று கூறுகிறீர்களே ஆகவே ஒன்றை புகழ்ந்து மற்றொன்றை புகழாத ஒன்றை என்னை செய்ய சொல்கிறீர்களே இதில் ஒரு முரண்பாடு இருக்கின்றதே என்பதுதான் அர்ஜுனனுடைய கேள்வி இனி பகவானுடைய பதில் இந்த கேள்விக்கு பகவான் என்ன பதில் சொல்கின்றார் இந்த உலகத்தில் இரண்டு விதமான வாழ்க்கை முறை நான் வேதத்தின் மூலமாக படைத்துள்ளேன் இந்த வாழ்க்கை முறைக்கு இங்கு பகவான் பயன்படுத்துகின்ற சொல் இந்த உலகத்தில் இரண்டு விதமான நிஷ்டா என்றால் வாழ்க்கை முறை ஆங்கிலத்தில் கூறினால் லைஃப் ஸ்டைல் என்று சொல்லப்படுகிறது வாழ்க்கை முறை வேதத்தின் மூலமாக நான் இந்த உலகத்திற்கு வகுத்துள்ளேன் அது ஒரு விதமான வாழ்க்கை முறை இல்லற வாழ்க்கை இனி ஒரு விதமான வாழ்க்கை முறை துறவர வாழ்க்கை இல்லற வாழ்க்கை துறவர வாழ்க்கை என்று இரண்டு விதமான வாழ்க்கை முறை இந்த உலகத்தில் இருக்கின்றது மனிதர்கள் இந்த இரண்டு விதமான வாழ்க்கையில் ஏதாவது ஒன்றை தேர்ந்தெடுத்து வாழலாம் இதற்கு இனி ஒரு பொருள் இனியொரு சொல் பிரவிற்த்தி மார்க்க நிவத்தி மார்க்க பிரவத்தி மார்க்கம் என்றால் இல்லற வாழ்க்கை நிவத்தி மார்க்கம் என்றால் சந்நிய வாழ்க்கை கடமைகளை துறந்துவிட்டு சன்னியாச வாழ்க்கையை மேற்கொள்ளுதல் இந்த இரண்டு விதமான வாழ்க்கை முறை நான் இந்த உலகத்திற்கு வகுத்து கொடுத்துள்ளேன் பிறகு கேள்வி வரலாம் எதற்காக இந்த இரண்டு விதமான வாழ்க்கை வகுக்கப்பட்டது என்றால் கர்மயோகம் செய்வதற்காக இல்லற வாழ்க்கை ஞானயோகம் ஈடுபடுவதற்காக ஞானயோகத்தை மேற்கொள்வதற்காக துறவற வாழ்க்கை அல்லது மார்க்கம் என்று பகவான் கூறுகின்றார் ஆகவே பகவானுடைய பதிலில் இரண்டை பகவான் அறிமுகப்படுத்துகின்றார் ஒன்று வாழ்க்கை முறை இனி ஒன்று சாதனை இரண்டு விதமான வாழ்க்கை முறை இரண்டு விதமான சாதனை இரண்டு விதமான வாழ்க்கை முறை என்பது கடமைகளுக்குள் இருப்பது கடமைகளை விட்டு விலகி இருப்பது இரண்டு விதமான வாழ்க்கை முறை இங்கு சன்னியாசம் என்றால் கடமைகளை விட்டு நிவத்தி மார்க்கம் கடமைகளை விட்டு வாழ்கின்ற வாழ்க்கை பிரவிறி மார்கம் என்றால் இல்லறத்தில் சமுதாயத்திற்குள் இருந்து பொறுப்புகளை எடுத்துக்கொண்டு வாழ்கின்ற வாழ்க்கை இந்த சமுதாயத்தில் இருந்து வாழ்பவர்களுக்கு கர்மயோகம் என்ற சாதனை பிறகு சமுதாயத்தை விட்டு வந்தவருக்கு ஞான யோகம் என்கின்ற சாதனை என்று பகவான் இரண்டு சாதனையை சொல்கின்றார் இரண்டு வாழ்க்கை முறை இரண்டு சாதனை வாழ்க்கை முறைக்கு இங்கு பகவான் பயன்படுத்தும் சொல் நிஷ்டா இரண்டு நிஷ்டா இரண்டு சாதனைகள் இதில் நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டியது என்னவென்றால் ஒரு மனிதன் மோட்சத்தை அடைய வேண்டும் என்றால் இறைவனை அடைய வேண்டும் என்றால் அல்லது வீடு பேற்றை அடைய வேண்டும் என்றால் இந்த இரண்டு சாதனையை பின்பற்றித்தான் ஆக வேண்டும் வாழ்க்கை முறையினால் ஒருவன் மோக் அடைய முடியாது இந்த இரண்டு விதமான சாதனையை செய்தால்தான் ஒருவன் மோக் அடைவான் ஒரு மனிதன் இல்லற வாழ்க்கையிலேயே இருந்து கொண்டு ஒரு கால் இந்த இரண்டு சாதனையை செய்கின்றான் என்று வைத்துக் கொள்வோம் அந்த இரண்டு சாதனை என்ன கர்மயோகம் ஞானயோகம் கர்மயோகம் என்ற சாதனையை இல்லறத்தில் செய்கின்றான் பிறகு அவனுடைய பிராரப்த கர்மத்தினால் அவன் பொறுப்பிலிருந்து விட்டு வரமுடிய முடியவில்லை என்றாலும் இல்ல இருந்து கொண்டே அவன் ஞான யோகம் என்ற சாதனையை செய்கின்றான் என்றால் பகவான் கூறுகின்றார் அவர்கள் மோக்ஷத்தை வாழ்க்கையிலுடைய குறிக்கோளை அடைந்து விடுகிறார்கள் ஆகவே நாம் எந்த வாழ்க்கை வாழ்கின்றோம் என்பது மோக்ஷத்தை நிர்ணயிக்காது எப்படி வாழ்கின்றோம் எந்த சாதனையை செய்கின்றோம் என்பது மோக்ஷத்தை நிர்ணயிக்கும் ஒரு மனிதன் இளம் வயதிலேயே இல்லற வாழ்க்கைக்கு செல்லாமல் சந்யாச வாழ்க்கைக்கு சென்று விடுகின்றான் என்றால் அவன் குரு குலத்திலிருந்து குருவுக்கு சேவை செய்தல் இவைகளெல்லாம் அவனுக்கு கர்மயோகம் ஆகின்றது பிறகு கர்மயோகத்தினால் தன்னை தூய்மைப்படுத்திக் கொண்ட பின் குருவிடம் பாடத்தை படிக்கின்றான் அது ஞானயோகம் ஆகின்றது ஆகவே இரண்டு சாதனையையும் அவன் அங்கு செய்கின்றான் பிறகு மோக் அடைகின்றான் இல்லறத்தில் சென்றவர்கள் கர்மயோகம் செய்து பிறகு இல்லறத்திலேயே ஞானயோகம் என்ற சாதனையை செய்தால் அங்கேயே மோட்சத்தை அடைகிறார்கள் ஒரு கால் ஒரு மனிதன் துறவர வாழ்க்கைக்கு சென்று அங்கு கர்மயோக வாழ்க்கையும் செய்யாமல் ஞானயோக வாழ்க்கையும் சாதனையையும் செய்யாமல் இருந்தால் அவர்கள் துறவர வாழ்க்கையினால் மோக் அடைய முடியாது ஆகவே இரண்டு விதமான வாழ்க்கை முறை வகுத்து கொடுத்தாலும் எது நமக்கு மோக் கொடுக்கின்றது பலனை கொடுக்கின்றது என்றால் சாதனைகள் கர்மயோக சாதனை ஞானயோக சாதனை இதுதான் பகவான் முதலில் கொடுக்கின்ற பதில் பிறகு அர்ஜுனனிடம் கூறுகின்றார் கர்மயோக சாதனையை யார் பின்பற்ற வேண்டும் ஞானயோக சாதனையை யார் பின்பற்ற வேண்டும் இப்பொழுது அதுதான் கேள்வி கர்மயோக சாதனையை யார் பின்பற்ற வேண்டும் என்றால் யாருடைய மனதில் அசுத்தி இருக்கின்றதோ அழுக்கு இருக்கின்றதோ அந்த மனதில் உள்ள அழுக்கை நீக்குவதற்காக கர்மயோக வாழ்க்கையானது பகவான் முதலில் கர்மயோகம் என்ற சாதனையை செய்யும்படி கூறுகின்றார் இந்த மனதில் உள்ள என்றால் என்ன இப்ப இந்த உடலில் இருக்கிற அழுக்கு என்றால் என்னன்னு நமக்கு தெரியும் அதே நம்முடைய மனசில் இருக்கின்ற அழுக்கு என்பது இந்த உலகத்தின் மீதும் நம்மை சுற்றி இருப்பவர்கள் மீதும் நாம் வைத்துள்ள விருப்பு வெறுப்புக்கள் தான் மனதிலுள்ள அழுக்கு எப்பெல்லாம் வேதாந்தத்தில் மனதை தூய்மைப்படுத்த வேண்டும் என்று கூறுகின்றோமோ அப்பெல்லாம் பொருள் மனதில் உள்ள ராகத்வேஷங்களை குறைக்க வேண்டும் ராகம் என்றால் பற்று துவேஷம் என்றால் வெறுப்பு மனதில் உள்ள விருப்பு வெறுப்புகளை நீக்க வேண்டும் ஒவ்வொரு மனிதனுடைய மனதிலும் விருப்பு வெறுப்புகள் குடிகொண்டு இருக்கின்றது இந்த மனதுடன் ஞான யோகம் என்ற சாதனையை ஒருவன் செய்ய முடியாது அல்லது சாஸ்திரம் படித்தால் ஞானமானது ஏற்பட ஆகவே மன தூய்மையை அடைய விரும்புவன் மன தூய்மையை அடைந்துதான் ஆக அப்படிப்பட்டவர்களுக்கு கர்மயோகம் என்கின்ற சாதனையை பகவான் கூறுகின்றார் என்றால் என்ன ஞானயோகம் என்பது சாஸ்திரத்தை கேட்ட அறிவை சிந்தித்தல் பிறகு அந்த ஞானத்தில் நிலை பெறுதல் இதையெல்லாம் நாம் பிறகு விளக்கமாக பார்ப்போம் சிரவணம் மனநம் நிதித்தியாசனம் கேட்டல் சிந்தித்தல் தியானித்தல் இந்த மூன்று சாதனையும் உபதேசத்தை கேட்கும் பொழுது நமக்கு நம்முடைய மனதை நாம் தயார் செய்து கொள்ள வேண்டும் நம்மை நாம் தூய்மைப்படுத்த வேண்டும் அதற்காக கர்ம யோகம் என்ற உபாயத்தை மார்க்கத்தை முதலில் பகவான் கொடுக்கின்றார் இந்த மூன்றாவது அத்தியாயத்துக்கு பெயரே கர்மயோகம் என்பது இங்குதான் பகவான் கர்ம பற்றி அதிகமாக விளக்குகின்றார் சென்ற வகுப்பில் பார்த்தோம் கர்ம அறிமுகப்படுத்தினார் இரண்டாவது அத்தியாயத்தில் அதை பகவான் சற்று விளக்குகின்றார் இந்த அத்தியாயத்தில் ஆகவே இன்று நாம் கர்மயோகம் என்றால் என்ன என்று விளக்கமாக பார்க்க இருக்கின்றோம் முதலில் கர்மயோகம் யார் செய்யவது எதற்காக செய்ய வேண்டும் என்று நாம் புரிந்து வேண்டும் கர்மயோகம் என்பது எந்த வாழ்க்கையில் ஒருவன் வாழ்ந்தாலும் இல்லறத்தில் சரி துறவ வாழ்க்கைக்கு சென்றாலும் சரி மன தூய்மை என்பது குறைவாக இருந்தால் அதாவது விருப்பு வெறுப்பு நம்முடைய மனதில் குடிகொண்டு இருந்தால் அந்த விருப்பு வெறுப்பை நீக்குவதற்காக மனதை தூய்மைப்படுத்துவதற்காக மனதை சுத்தப்படுத்துவதற்காக பகவான் கொடுக்கின்ற உபாயம் கர்ம யோகம் இந்த கர்ம யோகம் என்ற சொல்லில் யோகம் என்றால் சாதனை என்று பொருள் கர்ம என்றால் செயல் இந்த செயல்களையே சாதனையாக பயன்படுத்தி நம்மை நாம் தூய்மைப்படுத்துவதுதான் கர்ம யோகம் கர்மயோகத்தினுடைய லட்சணத்தை ஆரம்பிப்பதற்கு முன் பகவான் இந்த கர்ம யோகத்தை கண்டிப்பாக ஒவ்வொருவரும் செய்ய வேண்டும் என்ற முக்கியத்துவத்தை முதலில் விளக்குகின்றார் ஒரு சாதனையினுடைய தேவை நெசசிட்டி அந்த தேவையை தெரிந்தால்தான் அந்த சாதனையை நாம் நன்கு பின்பற்றுவோம் ஆகவே முதல் சில ஸ்லோகங்களில் கர்மயோகத்தினுடைய தேவை கர்மயோகம் செய்யாமல் ஒருவன் ஞானத்துக்கு வர முடியாது ஒருவன் துறக்க வேண்டும் என்றால் நன்கு கர்மம் செய்து தன்னை பக்குவப்படுத்தி இருக்க வேண்டும் என்று கர்மயோகத்தினுடைய அவசியத்தை தேவையை பகவான் முதலில் காட்டுகின்றார் எப்படி காட்டுகின்றார் என்றார் ஒவ்வொரு மனிதனும் செயல் செய்துகான்ண்டும்க்கும் வரைத முடிய ஏதோ ஒரு செயலில் ஈடுபட்டு கொண்டுதான் ஒவ்வொரு மனிதனும் இருக்க வேண்டும் காரணம் என்னவென்றால் நம்முடைய படைப்பே இயற்கையாகவே செயல்படுவதாகவே நாம் படைக்கப்பட்டுள்ளோம் இந்த உடல் வாக்கு மனம் இவை எப்பொழுதுமே செயலில் ஈடுபட்டு கொண்டேதான் இருக்கும் ஆகவே பகவான் சொல்ற யாருமே ஒரு என்று சொல்கிறார் ஆகவே ஜாது தகர்ம கருத்து ஐந்தாவது ஸ்லோகத்தில் சொல்கின்றார் ஒரு கணம் கூட யாராலும் சும்மா இருத்தல் என்பதே முடியாது காரியத்தை ஒவ்வொரு மனிதனும் தன்னுடைய குணத்தினால் அவனுடைய செயல்களில் ஈடுபட்டு கொண்டுதான் இருப்பார்கள் ஆகவே செயல் செய்தல் என்பது இயற்கையாகவே இருக்கின்ற இதுல நமக்கு சந்தேகம் இருந்தால் நம்மளே ஒரு பயிற்சி செய்து பார்க்கலாம் காலையிலிருந்து சாயந்திரத்து வரைக்கும் ஏதாவது கஷ்டப்பட்டு உடம்புல செயல் செய்யறது தண்ணி கஷ்டம் இருக்கே போய் தண்ணி வந்து ஒரு குடத்தை எடுத்துட்டு போய் தண்ணி அடிச்சுட்டு வந்து வீட்டுல வைக்கிறது மூணு மணி நேரம் அந்த வேலை செய்யறது சுலபமா அல்லது எல்லா ரூம நம்மளுடைய ஒரு தனி அறையில போய் ரூம தால் போட்டுட்டு ஒரு ரேடியோவும் இல்லாம எந்த ஆள் இல்லாம பேசாம கண்ண மூடி உட்கார்ந்துட்டு இருக்கணும் இதுல எது நமக்கு கஷ்டமா இருக்கும் எந்த விவகாரமும் இல்லாம கண்ண மூடி உடலை அசைக்காம மூணு மணி நேரம் நம்ம அதிக உட்கார்ந்து பார்த்தால் தெரியும் அதுதான் கடினம் ஒரு கொஞ்ச நேரம் சும்மா இருக்கிறது அப்படிங்கறது முடியாது அதனாலதான் சில பேர் கிளாஸ்லையும் கூட டிக்கெட்டு கழிச்சுட்டு அப்படியே உட்கார்ந்துட்டு இருப்பாரு ஏன்னா இந்த கை இருக்கே அது வந்து சும் இருக்காது ஏதாவது எழுதணும் எதையாவது பார்க்கணும் எதையாவது செயல் செய்ய வேண்டும் என்று இயற்கையாகவே ஒவ்வொரு மனிதனும் அவனுடைய வசமின்றி செயலில் ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கின்றான் ஆகவே பகவான் கூறுகின்றார் யாராலும் செயல் செய்யாமல் இருக்க முடியாது ஆகவே எப்படி செயல் செய்து உன்னை தூய்மைப்படுத்திக் வேண்டும் என்று நான் கூறுகின்றேன் என்று கர்மத்தை யாராலும் துறக்க முடியாது என்று முதலில் கூறுகின்றார் பிறகு ஒரு மனிதன் செயல்களையெல்லாம் துறந்து விட்டால் மனப்பக்குவம் அடையாமல் இந்த உலகத்தை துறந்து சென்று விட்டால் அது எப்படிப்பட்ட நிலை வரும் என்று எச்சரிக்கின்றார் ஒரு பொருளை நாம் துறத்தல் என்பது நம்முடைய மனதில் அதை துறக்க வேண்டும் வெளி விஷயங்களில் நாம் அதை துறந்தாலும் பொருளை பற்றிக் கொண்டு இருக்கலாம் உதாரணமாக பள்ளி மாணவர்கள் விளையாடி கொண்டு இருப்பார்கள் பரீட்சை வருகின்றது என்று பெரியவர்கள் என்ன செய்வார்கள் பெற்றோர்கள் நீ கொஞ்ச நாள் விளையாடக் கூடாது என்று அந்த கிரிக்கெட் பேட்டோ ஏதோ ஒரு விளையாட்டு பொருள்களை அவர்களிடமிருந்து பலாத்காரமாக எடுத்து விடுவார்கள் இப்பொழுது அந்த பையன் அந்த விளையாட்டை விளையாடவில்லை கிரிக்கெட் விளையாடலை அல்லது கோலி ஆடுறது ஏதோ ஒரு அவனுடைய விளையாட்டை விளையாடவில்லை ஆனால் அவன் அதை துறந்து விட்டான்னு சொல்லலாமா அவன் வந்து அந்த விளையாட்டை துறந்து விட்டான்னு சொல்ல முடியாது காரணம் அவன் ஏதோ ஒரு காரணத்தினால் பலவந்தமாக அந்த செயலை செய்ய முடியாதவனாக இருக்கின்றான் மனதில் அந்த செயல் செய்ய வேண்டும் என்ற ஆசை அவனுக்கு இருக்கும் அதேயது இருபத்தி ஐந்து வயது ஆனதற்கு பிறகு ஐந்து வயதில் விளையாடிய விளையாட்டை அவனும் துறந்து விடுகின்றான் அது எப்படி துறந்து விடுகின்றான் பக்குவத்தினால் அறிவினால் துறந்து விடுகின்றான் ஆகவே இருபத்தைந்து வயது மனிதனும் ஐந்து வயது குழந்தையும் ஒரு விளையாட்டை விளையாடவில்லை என்றால் அந்த குழந்தை பலவந்தமாக துறக்கப்பட வைக்கின்றது மனதில் ஆசை இருக்கின்றது வெளி விஷயத்தில் துறந்துள்ளது அதேபோல பகவான் கூறுகின்றார் ஒருவன் பக்குவம் இல்லாமல் உலகை விட்டு சென்று விட்டால் அவன் உலகத்தை துறந்தவன் ஆகின்றான் ஆனால் அந்த பொருள்கள் மீதுள்ள ஆசை அவனுடைய மனதிலிருந்து போகாது அவனுக்கு பகவான் கொடுக்கின்ற பெயர் மித்யாச்சாரி என்று சொல்கின்றார் மித்தியாச்சாரி என்றால் அவன் பொய்யான ஒழுக்கத்தை உடையவன் வெளி தோற்றத்தில் தன்னை காட்டிக்கொண்டு மனதிற்குள் எதை துறந்தானோ அதை நினைத்து இருப்பான் என்று பகவான் கூறுகின்றார் சக மித்தியாச்சாரி உச்சதே என்று ஆறாவது ஸ்லோகத்தில் சொல்றார் இப்படி ஏன் பகவான் சொல்றாருன்னு சொன்னா கர்மயோகம்ங்கிற சாதனை நம்முடைய கடமைகளை ஒழுங்காக செய்து பூர்த்தி செய்யாமல் அறகுறையாக இருந்து இந்த உலகத்தை விட்டு வந்தால் என்னவாகும் என்றால் நாம் எந்த பொருளை துறந்தோமோ அந்த பொருளை பற்றிய எண்ணமும் ஆசையும் மனதில் இருக்கும் வெளி விஷயத்தில் மற்றவர்களுக்கு நாம் துறவியாக இருக்கலாம் இப்போ மற்றவர்களுக்கு நாம் துறந்தவர்கள் நமக்கே நாம் துறந்தவர்களாக இல்லை ஆகவே அப்படிப்பட்ட மனநிலை வந்துவிடும் அர்ஜுனா என்று வர்ணிக்கின்றார் எச்சரிக்கின்றார் பகவான் நாம் இந்த உலகத்திலும் அப்படி சிலரை பார்க்கலாம் வெளி விஷயத்தில் அவர்கள் மகான்களை போல் காட்டிக் கொள்ளலாம் மனதிற்குள் அவர்களுடைய வாழ்க்கை சரியாக இல்லாமல் இருக்கலாம் காரணம் என்ன கர்மயோகம் மன தூய்மை என்கின்ற கர்மயோகத்தின் மூலம் மன தூய்மையை அடையாத காரணம் ஆகவே பகவான் சொல்கின்றார் அர்ஜுனா நீ ஞான யோகம் என்ற சாதனைக்கு செல்வதற்கு உனக்கு தகுதி கிடையாது காரணம் மன தூய்மையை நீ அடைய வேண்டும் ஒரு கால் அர்ஜுனன் போர்க்களத்தில் இருந்து சென்று விட்டான் என்று வைத்துக் கொள்வோம் அவன் காட்டுக்கு போயிட்டான் வச்சுக்கோ சன்னியாச வாழ்க்கையை மேற்கொண்டு விட்டால் அவன் அங்கு சென்று பகவானை நினைக்க துரோரையும் நினைப்பார் அல்லது வெந்து கொண்டுதான் இருப்பார் இருப்பவர்கள் தான் கடமைகளை வர முடியும் அந்த மனப்பக்குவம் இருக்கும் வரை கர்ம ஈடுபட்டு தான் ஆக என்று ஒவ்வொரு மனிதனும் கர்மம் செய்துதான் ஆக வேண்டும் அறகுறையாக கர்மத்தை விட்டு அவர்கள் பொக்க முடையவர்கள் ஆகி விடுவார்கள் ஆகவே அர்ஜுனா கர்மயோகம் அவசியம் என்று பகவான் கர்மயோகத்தினுடைய தேவையை முதலில் அறிமுகமாக கூறுகின்றார் இனி நாம் இப்பொழுது கர்மயோகம் என்றால் என்ன என்ற விசாரத்துக்கு வருவோம் கர்மயோகம் கர்மயோகம் என்றெல்லாம் நாம் கேட்டு வருகின்றோம் அந்த கர்மயோகத்தினுடைய இலக்கணம் என்ன எது கர்மயோகம் ஒருவன் எப்படி வாழ்ந்தால் அவன் கர்மயோகியாக இருக்கின்றான் என்பதை இப்பொழுது பார்ப்போம் இங்கு பகவான் எட்டாவது ஸ்லோகத்திலிருந்து கர்மயோகத்தினுடைய லட்சணத்தை ஆரம்பிக்கின்றார் அவர் முதலில் கூறுகின்றார் நியதம் குரு கர்மத்துவம் இந்த கர்மயோகத்தையே இவ்விதம் ஆரம்பிக்கின்றார் கடமையை நீ செய்வேண்டும் என்கின்ற கடமைகளை அந்த கடமைகளை நீ செய் அப்படி செய்யும் பொழுது எப்படிப்பட்ட பாவனையுடன் உன்னுடைய கடமையை செய்ய வேண்டும் என்பதை ஒன்பதாவது ஸ்லோகத்தில் கூறுகின்றார் முக்த சங்க சமாச்சர முக்த சங்கக என்றால் பற்று அற்றவனாக கடமையை நீசை என்று கர்மயோகத்தினுடைய முதல் படியை பகவான் வைக்கின்றார் இப்பொழுது இந்த கருத்தை எடுத்துக்கொண்டு சற்று நாம் விசாரம் செய்ய வேண்டும் முதலில் பகவான் கர்மயோகத்தினுடைய லட்சணமாக சொல்லுவது ஒவ்வொரு மனிதனும் அவரவர்களுடைய கடமையை பலன் எதிர்பார்க்காமல் செய்ய வேண்டும் பற்று இல்லாமல் கடமையை செய்ய வேண்டும் இதுதான் கர்மயோகத்தினுடைய முதல் லட்சணம் முதல் பகுதி இந்த கேள்வியை இந்த பதிலை பகவானிடமிருந்து கேட்கும் பொழுது மனதில் ஒரு கேள்வி வரும் என்னுடைய கடமை என்ன அந்த கடமையில் எப்படி பற்று செய்தல் என்ற கேள்வி எல்லாம் வருகின்றது நம்முடைய கடமை என்ன என்று உண்மையில் யாருமே வந்து நமக்கு உபதேசிக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை அது எப்படி என்றால் எனக்கு பசிக்கின்றதா இல்லையா என்று எனக்கு எப்படி தெரியும் யார் ஒன்று சொல்வது எனக்கு பசிக்குதா இல்லையா என்றால் அது எனக்கே தெரியும் பகவான் அந்த உணர்வை கொடுத்துள்ளார் இயற்கையாகவே இப்ப எனக்கு பசிக்குதா இல்லையான்னு இனியோருத்தேட்டு தெரிஞ்சுக்கணும் உணர்வை எப்படி பகவான் நமக்கு கொடுத்திருக்காரோ அதே நம்மளுடைய கடமை என்ன என்பது நமக்கு நன்கு தெரியும் அதை யாரிடமும் நாம் சென்று கேட்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஆகவேதான் நம்முடைய கடமைகளை நாம் விட்டு விட்டால் நம்முடைய மனம் நிம்மதியாக இருக்க மற்றவர்களிடம் ஏமாற்றலாம் நம்முடைய மனமே நமக்கு சொல்லும் இதை நீ செய்ய வேண்டும் செய்யவில்லை என்று அன்றாட வாழ்க்கையில் அவரவர்களுடைய கடமை அவரவர்களுடைய சூழ்நிலைக்கு தகுந்தால் இருக்கின்றது அந்த கடமைகளை அவர்கள் அறிவார்கள் இருந்தாலும் சாஸ்திரத்தில் கடமைகளை பற்றி கூறும் முக்கியமாக வாழ்கின்ற வாழ்க்கையினுடைய ஸ்டேஜ் படியின் அடிப்படையில் கடமைகளை சாஸ்திரம் கூறுகின்ற உதாரணமாக முதலில் ஒருவன் மாணவ பருவத்தில் இருக்கின்றான் அவனுடைய கடமை என்ன என்று வேதமானது பேசுகின்ற பிரம்மச்சரிய ஆசிரம கடமைகள் பிரம்மச்சரிய ஆசிரமம் என்றால் மாணவ பருவத்தில் இருப்பவர்களுடைய கடமை என்ன இந்த மாணவ பருவத்தில் இருக்கிறது கடமை வந்து ஒரே ஒரு கடமை தான் படிக்கிறது பிறகு பெற்றோர்களுடைய சொல்லை கேற்பது தான் தவிர அவர்களுக்கு வேறு ஒரு கடமையும் கிடையாது ஒரு பொறுப்பையும் எடுத்துக்கொள்ள கூடாது பிறகு இரண்டாவதாக இல்லறத்தில் இருப்பவர்களுடைய கடமை என்ன என்று சாஸ்திரம் பேசுகின்றது இந்த இல்லறத்திலேயே இருந்து வாழ்க்கையை முடிக்க வேண்டும் என்பது வேதத்தினுடைய பார்வை அல்ல சில வருடங்கள் இல்லறத்தில் இருந்துவிட்டு பிறகு இல்லறத்தை நாம் துறந்து விட வேண்டும் அது மூன்றாவது நிலை வானப்பிரஸ்த ஆசிரமம் முதல்ல பிரம்மச்சரிய ஆசிரமம் பிறகு கிருஹஸ்த ஆசிரமம் மூன்றாவது வானப்பிரஸ்த ஆசிரமம் என்பது கடமைகளையெல்லாம் சற்று துறந்து வருவது கடைசி ஆசிரமம் தான் சன்னியாசம் சந்நியாச ஆசிரமம் என்பது ஞான யோகத்திற்காகவே இருப்பது இப்படிப்பட்ட படிகள் இல்லாவிட்டாலும் இப்ப ஒவ்வொருவருக்கும் இந்த ஆசிரமங்கள் விவசாய இந்த காலத்தில் இல்லாவிட்டாலும் மெண்ட் கவர்மெண்டே கொடுத்து விடுகிறார்கள் நீ வந்து இருந்து பணியாற்றியது போதும் என்று ஓய்வு கொடுத்து விடுகிறார்கள் அது வானபிரஸ்து ஆசிரமம் என்று ஒன்று இல்லாவிட்டாலும் வானப்பிரஸ்த ஆசிரமத்திலிருந்தே ஒருவர் ஞான செய்யும் பொழுது ஆசிரமத்தினுடைய கடமையை செய்கிறார்கள் ஒவ்வொரு ஆசிரமத்தில் ஆசிரமம் என்றால் வாழ்க்கை முறை அவர்களுக்கு என்ன கடமை என்று சாஸ்திரமானது போதிக்கின்ற இதைத்தான் கடமை அல்லது ஸ்வதர்மம் என்றெல்லாம் சாஸ்திரம் கூறும் தமிழ்ல கடமைன்னு சொல்றோம் சமஸ்கிருதத்தில் ஸ்வதர்மம் என்று சொல்லப்படுகிறது ஆகவே ஸ்வதர்மம் என்றால் எந்த நிலையில் நாம் இருக்கின்றோமோ அந்த கடமைகளை நாம் செய்த பொதுவாக மனிதர்கள் கடமைகளை செய்யும் பொழுது அந்த கடமைகளிலிருந்து பிரயோஜனத்தை எதிர்பார்த்தே செய்கிறார்கள் இந்த கடமையே ஒரு வியாபார நோக்குடன் செய்வதாக இருந்து வருகின்றது பகவான் மாற்ற சொல்கின்றார் இந்த கர்ம என்பது ஒரு புதிதான செயல் அல்ல வந்து நீங்க வந்து டெய்லி கோயிலுக்கு போங்கன்னு சொன்னா அவர் ஒரு காரணம் சொல்லலாம் எனக்கு வேலை கடமை ரொம்ப இருக்கு எனக்கு ஒவ்வொரு நாளும் கோயிலுக்கு வர முடியாதுன்னு சொல்லலாம் அதை நாம் ஏற்றுக் கொள்ளலாம் அவருக்கு வெளி வேலை ரொம்ப இருக்கும் பொழுது கோயிலுக்கு வந்து செல்வது என்பது முடியாமல் இருக்கலாம் ஆனா யாராவது ஒருவர் எனக்கு கர்ம யோகம் செய்யறதுக்கு நேரம் இல்லைன்னு சொல்லவே முடியாது காரணம் என்னவென்றால் கர்ம யோகம்ங்கிறது ஒரு தனியான செயல் இப்ப கோயிலுக்கு வர்றதுங்கிறது நாம் அன்றாட செய்து வருகின்ற கடமைகளுக்கு அப்பாற்பட்ட செயல் ஆகவே அதற்குன்னு காலத்தை ஒதுக்கணும் ஆனா கர்மயோகத்துக்குன்னு தனி காலத்தை ஒதுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை நாம் செய்கின்ற கடமைகளையே சரியான பாவனையுடன் செய்தால் கர்மயோகம் ஆகவே கர்மயோகம் என்பது நம்முடைய கடமைகளை செய்யண்டியாவனையுடன் செய்த பாவனை சொன்ன அந்த கர்மயோகத்தை செய்யும் பொழுது எப்படிப்பட்ட எண்ணத்துடன் செய்கின்றோம் எப்படிப்பட்ட எதிர்பார்ப்புடன் செய்கின்றோமோ அதுவே கர்மயோகம் ஆகின்றது ஆகவே சாதாரணமாக கடமைகளில் பலனை எதிர்பார்த்து செய்கின்ற மனிதனிடம் பகவான் பலனை எதிர்பார்க்காமல் நீ உன்னுடைய கடமையை செய்ய வேண்டும் என்று கூறுகின்றார் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும் சில கடமைகள் வந்து நமக்கு செய்யறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும் உதாரணமாக ஒரு தந்தை வந்து ஒரு பதினைந்து வயது மகனை அழைத்து நீ வந்து உன்னுடைய யாரோ வீட்டுக்கு உறவினர் வந்திருக்காங்க அவர்களை அழைத்துக் கொண்டு சினிமாவுக்கு கூட்டிட்டு போயிட்டுவான்னு சொல்ற அப்ப மகன் என்ன சொல்லுவான் அப்பா சொன்ன வேத நான் கண்டிப்பா கேப்பத ரொம்ப சந்தோஷமா கேப்பான் காரணம் என்ன பெற்றோர் சொல்றத மகன் கேட்கறது கடமை இப்ப அப்பா சொல்றத நான் கேட்டதை சந்தோஷமா செய்வான் அதே பதினைந்து மகன் வயதுடைய மகனிடம் தாத்தாவை ஹாஸ்பிட்டல்ல கூட்டிட்டு போயிட்டு வா சொல்றாருன்னு வச்சுக்கோ என்ன சொல்லுவான் இல்ல இப்பதான் இருக்கு விருப்பம் வாழ்க்கையில பார்த்தோம் செய்யறதுக்கு நமக்கு விருப்பமா இருக்கு சில கடமைகள் அது தலையெழுத்தேன்னு சொல்லிக் கொண்டு செய்வார்கள் இயற்கையாக விருப்பம் இல்லை ஆகவே பகவான் சொல்றார் கர்மயோகம்னு சொன்னா உன்னுடைய கடமையை செய்கின்ற விஷயத்தில் விருப்பு வெறுப்பை காட்டக்கூடாது உனக்கு அந்த கடமை விருப்பம் இருக்கோ அது உன்னுடைய கடமையாக வந்தால் செய்துதான் ஆக வேண்டும் ஆகவே கடமையை சரியான பாவனையுடன் செய்வது கர்மயோகம் என்று பார்த்தோம் இது கர்மயோகத்தினுடைய முதல் அங்கம் பல படிகளை பார்க்க போறோம் இதுல கர்மயோகத்தினுடைய முதல் பகுதி நம்முடைய கடமையை குறித்த உபதேசம் நம்முடைய கடமைகளில் நமக்கு விருப்பமாக இருக்கலாம் நமக்கு விருப்பம் இல்லாமல் இருக்கலாம் அந்த இடத்தில் கர்மயோகம் என்றால் எனக்கு விருப்பம் இருக்கின்றதோ இல்லையோ இது என்னுடைய கடமையாக வந்தால் நான் செய்துதான் தீருவேன் என்று விருப்பு வெறுப்பு இல்லாமல் சமமான பாவனையுடன் நம்முடைய கடமையை செய்தல் அப்படி ஒருவர் செய்தால் அவர் கர்மயோகம் செய்கின்றார் புதிதாக அல்ல நம்ம காலையில் எழுந்திருக்கிறது பல்லு வளர்க்கிறது முதல் கொண்டு தூங்கிற வரைக்கும் நாம் செய்கின்ற அன்றாட செயலில் நமக்கு விருப்பு வெறுப்பு இல்லாமல் எதை செய்ய வேண்டுமோ அதை செய்தல் எதை செய்ய விரும்புகின்றேனோ அதை செய்யாமல் இருத்தல் இப்ப சில சமயங்கள்ல ரெண்டும் சேர்ந்து வரும் நான் எதை செய்ய விரும்புகின்றேனோ எதை செய்ய வேண்டுமோ ரெண்டு சேர்ந்து வந்துட்டா சந்தோஷம் அவசியம் இல்லை வந்து எப்ப பார்த்தாலும் டிவி பார்த்துட்டு ஆசை இருக்கத்தான் செய்யும் ஆனால் கடமை என்றால் எனக்கு விருப்பம் இருக்கின்றதோ இல்லையோ இது செய்ய வேண்டும் என்றால் நான் செய்கின்றேன் இப்ப கர்மயோகத்தில் முதல் பாவனை கடமைகளுக்குள் விப்பு வெறுப்பை காட்டூடாது அதை தியாகம் செய்து கடமைகளை செய்ய வேண்டும் இனி இரண்டாவது பாவனை பாவனை ஆட்டிடியூடு கர்மயோகம் செய்யும் பொழுது எப்படிப்பட்ட உணர்வுடன் செய்ய வேண்டும் விருப்பு வெறுப்பை துறந்து கடமையை செய்தல் முதல் பகுதி இரண்டாவது நம்முடைய கடமைகளிலிருந்து நாம் எதிர்பார்க்க சந்தேகம் வரும் சொல்றேன் எதிர்பார்க்காம யாராவது ஏதாவது ஒரு செயல் செய்ய முடியுமா ஒரு மூடனும் கூட ஏதாவது ஒரு செயல் செய்யணும்னா பிரயோஜனத்தை எதிர்பார்த்து தானே செய்வான் இப்ப பகவானே அர்ஜுனனுக்கு உபதேசம் பண்றார் நினச்சா சாப்பிட்றோம் நாம் ஒவ்வொரு செயலிலும் பலனை எதிர்பார்த்து தானே செய்கின்றோம் பலனை எதிர்பார்த்து செய்யாமல் பலனை எதிர்பார்க்காமல் எந்த செயலும் செய்வதில்லையே என்றால் இந்த இடத்துல பகவான் சொல்ற கருத்தை நன்கு புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இல்லைன்னா பலர் வந்து கர்ம யோகப்படியெல்லாம் இந்த காலத்துல வாழ முடியாதுன்னு சொல்லிவிடுவார்கள் பிரயோஜனை எதிர்பார்க்காம அதெல்லாம் எப்படி செய்யறது என்று தெரியாமல் கூறி விடுவார்கள் இங்கு பகவான் கர்ம யோகத்தில் கடமை என்ற விஷயத்தில் பலனை எதிர்பார்க்க கூடாதுன்னு சொல்லும் என்ன சொல்கின்றார் என்று நுணுக்கமாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அது ஒரு உதாரணத்துடன் இப்பொழுது பார்ப்போம் இப்ப ஒரு தந்தையினுடைய கடமை மகனுக்கு அறிவை கொடுப்பது நல்ல கலாச்சாரத்தை கொடுப்பது பண்பாட்டை கொடுப்பது அவனை அவனை வளர்த்தி வருவது தந்தையினுடைய கடமை இப்ப இங்க பகவான் என்ன சொல்ற நீ உன்னுடைய கடமையை செய் பலனை எதிர்பார்க்காது இப்ப தந்தையானவர் தன்னுடைய கடமையை செய்து முடிக்கிறார் இப்ப அவருக்கு ஒரு மகன் இருக்கின்றார் அந்த மகனுக்கு நல்ல அறிவை கொடுக்கிறார் அவர் மிக கஷ்டப்பட்டு உழைச்சி அவனை தந்தைக்கு மட்டும் கடமைய பத்தி பேசல அந்த மகனுக்கும் சாஸ்திரம் விதிக்கின்றது உன்னுடைய பெற்றோருக்கு உனக்கு கடமை இருக்கின்றது நீ யாரிடமிருந்து ஒரு பிரயோஜனத்தை அடைந்தாயோ அவருக்கு நீ திருப்பி செய்ய வேண்டும் அவருடைய சொற்படி கேட்க வேண்டும் அவருடைய வாழ்க்கையை நீ பாதுகாக்க வேண்டும் என்றெல்லாம் மகனுக்கும் சாஸ்திரம் கடமையை விதிக்கின்ற அது மகனுக்கே தெரியும் ஆகவே தந்தைக்கு என்ன கடமை மகனை வளர்த்துதல் மகனுக்கு என்ன கடமை தந்தையை பாதுகாத்தல் வயதான காலத்தில் இந்த இரண்டும் சாஸ்திரமானது இருவருக்கும் விதிக்கின்றன தந்தை இருக்கின்றார் அவரு மகன் அந்த அவருடைய மகனிடம் இவருக்கு ஒரு உரிமை வருகின்றது இதைத்தான் ஆங்கிலத்தில் ட்யூட்டி அண்ட் ரைட் என்று சொல்வார்கள் கடமை இப்ப நான் என்னுடைய கடமையை ஒருவர் ஒரு இடத்துல செய்து முடித்தால் என்னுடைய கடமையை செய்ததனால் யார் பலனை அனுபவிக்கிறார்களோ அவர்களுடைய கடமை என்னவென்றால் அந்த பலனை எனக்கு திருப்பி செய்த அது எனக்கு என்னாகின்றது எனக்கு உரிமையாகின்றது அவனுக்கு கடமை ஆகவே மகனுடைய கடமை சந்தைக்கு பாதுகாப்பை கொடுத்தல் தந்தையை பாதுகாத்தல் வயதான காலத்தில் பிறகு மகனுடைய உரிமை என்ன தந்தையிடமிருந்து அறிவை பெறுதல் இவன் சிறிய காலத்தில் அதே போல தந்தையினுடைய கடமை என்னவென்றால் மகனுக்கு பாதுகாத்தல் மகனுக்கு அறிவை கொடுத்தல் உரிமை என்னவென்றால் மகனிடமிருந்து பிரயோஜனத்தை பெறுதல் இப்பொழுது இதே போல ஒரு ஆபீஸ்ல நம்ம வேலை செய்யறோம் ஒரு ஆபீஸ்ல போய் வேலை செய்யும் பொழுது நம்முடைய கடமை அதற்காக உழைத்தல் நம்முடைய உரிமை என்ன சம்பளத்தை வாங்குதல் ஆகவே நம்முடைய உழைப்பை கொடுக்கும் பொழுது அந்த உழைப்பினால் பயன்பட்டவர்களிடம் உரிமை நமக்கு வருகின்றது ஆகவே இந்த உலகமே கடமை உரிமை டியூட்டிஸ் அண்ட் ரைட் என்று சேர்ந்தே இருக்கின்றது சாதாரணமாக மனிதர்கள் எப்படி கடமையை செய்கிறார்கள் என்றால் கடமையை செய்யணுங்கிற எண்ணத்தில் இல்லாமல் இந்த கடமையை செய்வதனால் எனக்கு உரிமை வருமா என்று முதலில் பார்க்கிறார்கள் எனக்கு உரிமை வர்றதா இருந்தா நான் கடமையை செய்யறேன் எனக்கு உரிமை வராதுன்னு சொன்னா கடமையை செய்ய மாட்டேன் என்பதுதான் சாதாரண மனிதர்களினுடைய பாவனை என்னுடைய கடமைங்கிறது எனக்கு உரிமை வருதா இல்லையான்னு பார்க்காமல் என்னுடைய கடமையை நான் எப்ப செய்வேன் தான் நான் செய்வேன் என்று மனிதர்கள் செய்து வருகிறார்கள் இங்கு பகவான் சொல்றார் அந்த உரிமையை நீ எதிர்பார்க்காதே உன்னுடைய கடமையை நீ செய்துவிடு அந்த கடமையை செய்வதனால் மற்றவர்கள் திருப்பி செய்ய வேண்டும் என்பது அவர்களுடைய கடமை அவர்கள் செய்தால் அவர்களுக்கு புண்ணியம் அவர்கள் செய்யவில்லை என்றால் அது அவர்களுக்கு பாவம் அந்த நீ துறந்து விடு அது வந்தா வருட்டும் பரவாயில்லை இப்படி கேட்கும் பொழுது இனி ஒரு சந்தேகம் வரும் நம்ம வாட்டுக்கு கடமையை செஞ்சுட்டு போறோம் அதனுடைய பலனை மத்தவங்க நமக்கு திருப்பி கொடுக்கலினா யார் கொடுத்தல் என்றால் பகவான் பிறகு கூறுவார் ஏதோரு விதத்தில் நான் உனக்கு கொடுக்கின்றேன் என்று பகவான் சொல்ற அதுதான் இந்த கர்ம யோகத்தினுடைய தத்துவம் நம்முடைய கடமையை நாம் செய்து விடுகின்றோம் அதை மற்றவர்கள் புரிந்து கொண்டு திருப்பி செய்யவில்லை என்றால் அது அவர்களுடைய பிரச்சனை அது உன்னுடைய பிரச்சனை அல்ல நீ எதையும் அவர்களிடம் எதிர்பார்க்காதே நீ என்னிடம் இருந்து எதிர்ப்பா அவர்கள் மூலமாக வேறு யாரோர் மூலமாக உன்னுடைய உரிமை என்னிடமிருந்து உனக்கு கிடைக்கும் ஆகவே இந்த உரிமையை எதிர்பார்க்காமல் நீ உன்னுடைய கடமையை செய் இதுதான் கர்மயோகத்தினுடைய முதல் பகுதி ஆகவே கர்மயோகத்தினுடைய முதல் பகுதி என்னவென்றால் நாம் ஒவ்வொரு நாளும் செய்து வருகின்ற கடமைகளில் இரண்டு விதமான ஆட்டிடியூட் கடமையை நான் செய்கின்றார் இந்த உலகத்திலிருந்து நான் எதிர்பார்க்கவில்லை செய்தோம்னு வச்சுக்கோ ஒருவர் வந்து வாழ்க்கை பூரா கடமையை செஞ்சுட்டு போறார் இந்த உலகத்திலிருந்து எந்த உரிமையையும் எதிர்பார்க்கவில்லை ஆனால் பகவான் ஏதோ ஒரு விதத்தில் அவருக்கு தேவையானதை அளித்து விடுவார் அவருடைய மனநிலை எப்படி இருக்கும் என்றால் ஒரு எழுபது வயது அல்லது அறுபது வயது ஆனதற்கு பிறகும் இந்த உலகத்தில் யார் மீதும் விருப்பு வெறுப்பு இருக்கார் காரணம் என்ன நாம் யாரிடத்திலிருந்து உரிமையை எதிர்பார்த்தால் தான் அது கிடைக்கவில்லை என்றால் விருப்பு வெறுப்பு வரும் இங்கு பகவான் சொன்னபடி நான் என்னுடைய உரிமையை யாரிடமிருந்தும் எதிர்பார்க்கவில்லை அவர்கள் திருப்பி செய்வது அவர்களுடைய அறிவை பொறுத்தது என்று விட்டுவிட்டால் நம்முடைய மனம் எப்படி இருக்கும்னா ஒரு மூணு வயசு நாலு வயசு குழந்தை இந்த உலகத்தை பார்த்தா எப்படி பார்க்கும் அதற்கு வந்து ஒரு விருப்பு வெறுப்பும் இல்லாம பார்க்கும் அதே மனநிலையை அறுபது வயதிலும் ஒருவன் அடையலாம் இல்ல அப்படின்னா என்னாகும் வயது ஆக இந்த உலகத்துல நண்பர்கள் பகைவர்கள் அதிகமாயிட்டே போவார்கள் நம்ம கண்கூட பார்க்கலாம் இந்த வீட்டு பக்கத்து வீட்டு இவரோட பேசறதில்லை அவரோட பேசறதில்ல அவர் என் வீட்டுக்கு வர்றதில்லை இவரு வீட்டுக்கு நான் போறதில்லைன்னு இவ்வளவு விதமான உறவுகளுக்குள்ள விருப்பு வெறுப்பு ஏன் வருகின்றது நம்ம கடமையும் செய்து பிறகு ஏன் விருப்பு வெறுப்பு வருகின்றது என்றால் அந்த உரிமையை நாம் எதிர்பார்க்கின்றோம் ஆகவே கர்ம யோகத்தினுடைய முதல் படி கடமையை செய் அந்த உரிமையை நீ விட்டு விடு அந்த உரிமைங்கிறது மற்றவர்களுடைய கடமை தந்தை வந்து மகனுக்கு கடமையை செய்யறார் அவன் திருப்பி செய்யறானோ இல்லையாங்கிறது அவனை பொறுத்தது அவனுக்கு அவனுக்கு பாவம் பிறகு இவருடைய வாழ்க்கை எப்படின்னா பகவான் சொல்வார் நான் ஏதோ ஒரு விதத்தில் காப்பாற்றுகின்றேன் என்று பகவான் கூறுவார் மகனை போல இனியோர்த்தன் வந்து அவனுக்கு செய்ய வேண்டியதெல்லாம் செய்வார் அது பகவானுடைய திட்டம் ஆகவே கர்மயோகத்தினுடைய முதல் படி கடமைகளை நாம் செய்கின்றோம் நம்முடைய கடமைகள் நல்ல பாவனையில் நம்முடைய முடிந்தவரை செய்கின்றோம் அந்த கடமைகளுக்குள் வெறுப்பு வெறுப்பை துறக்கின்றோம் கடமைகளிலிருந்து யாரிடமும் உரிமையை நாம் எதிர்பார்க்க கூடாது இந்த ஒரு வீட்டுல வந்து ஒரு ஐந்தாறு பேர் சேர்ந்து வாழ்கிறார்கள் என்றால் அவர்களுக்குள்ள வர்ற பிரச்சனையே இதுதான் நீங்க சற்று ஆழ்ந்து சிந்தித்து பார்த்தால் புரிந்துவிடும் ஒவ்வொருவர் இரண்டு மனிதர்களுக்குள் வருகின்ற கிளாஷ் இரண்டு மனிதர்களுக்குள் வருகின்ற மனசங்கடம் என்ற என்னவென்றால் நீ ஏன் இதை செய்யவில்லை நான் செய்தேன் நீ திருப்பி செய்யவில்லை இந்த உரிமையை எதிர்பார்த்தல் பிறகு நீ செய்யலைங்கிறதுனால நானும் அந்த கடமையை செய்யவில்லை முதல்ல நான் ஒரு கடமையை செய்த அதற்கு நீ திருப்பி செய்யல ஆகவே நான் எவ் செய்ய வேண்டுமோ அதையும் செய்யல இரண்டாவது ஆகவே நானும் செய்யவில்லை என்று இந்த ஒரு குடும்பத்துக்குள்ளேயே வெறுப்பு வருவதற்கும் பிரிவு வருவதற்கும் ஒரே காரணம் அல்லது நமக்கு பகைவர்கள் வருவதற்கு காரணம் இந்த உரிமையை எதிர்பார்த்தல் விருப்பு வெறுப்பு வளர்வதற்கு காரணம் கடமைகளிலிருந்து எதிர்பார்த்தல் பகவான் சொல்றார் அதை செய்யாதே அது கர்மயோகம் ஆகவே நம்முடைய அன்றாட கடமைகளை செய்கின்றோம் செய்ததற்கு பிறகு பகவான் தகுந்த பலனை கொடுப்பார் உழைப்பு செய்து வேஸ்டே ஆக ஒரு குடும்பத்துல வந்து ஒரு ஐந்தாறு பேர் இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோ அதுல எல்லாருமே பொறுப்பு இல்லாம இருக்கார்கள் ஒருவர் மட்டும் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு பொறுப்போடு இருக்காருன்னா அவர் என்ன புலம்புகின்றார் நானே கஷ்டப்படுறேன் நானே சம்பாதிக்கின்றேன் என்றெல்லாம் புலம்புகின்றார் இந்த இடத்துல என்ன கவனிக்கணும் அப்படி ஒருவர் கடமையை செய்தார் ஏதோ ஒரு காலத்தில் பகவான் பிரயோஜனத்தை கொடுப்பார் ஆகவே எந்த விதமான புலம்பலும் இல்லாமல் இது கஷ்டம் என்ற வெறுப்பு இல்லாமல் மன மகிழ்ச்சியுடன் நம்முடைய கடமைகளை செய்ய வேண்டும் அந்த கடமைகளை செய்து மற்றவர்கள் அந்த கடமைகளை ஏற்றுக்கொண்டு புகழ்கிறார்களா திருப்பி செய்கிறார்களான்னு எதிர்பார்க்கவே கூட ஆனா நம்மளுடைய போயிட்டு இருக்கோம் ஒருவருடைய பர்ஸ் வந்து மணி பர்ஸ் வந்து கீழே விழுந்துடுது அது அவருக்கு தெரியல போய் எடுத்து அதை வச்சுக்கோ உடனே அவர் வந்து அதை வாங்கிட்டு முறைச்சு பார்த்துட்டு போயிடுறாரு நமக்கு என்ன என்ன செய்ய தோணும் இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு எடுத்து கொடுக்கற ஒரு சான்ஸ் கூட சொல்ல தெரியலேன்னு கோபம் வந்துடும் இப்போ ஒருவருக்கு நன்மையை செஞ்சது நம்ம அவர் மீது என்ன நன்மை செஞ்சதுக்கு அப்புறம் அவர் மீது நமக்கு என்ன வந்தது துவேஷம் வந்தது அதற்கப்புறம் அவரை பார்த்தா நமக்கு வெறுப்பு தான் வரும் இவன் நம்ம ஏதாவது செஞ்சா தேங்க்ஸும் கூட சொல்றாது இல்லையு சொல்லு இப்ப நம்மளுடைய மனசு என்ன ஆகுது ஒருவருக்கு ஒரு நன்மையும் செய்து கடைசியில் அவரை வெறுத்துட்டல்ல உட்கார்ந்துட்டு அந்த நன்மையை செய்யாம இருந்தா விருப்பும் கிடையாது வெறுப்பும் கிடையாது பகவான் சொல்ற நம்மளுடைய எதிர்பார்க்கிறான் பகவான் சொல்ற அப்படி எதிர்பார்த்தீன்னா துக்கம் உன்னுடைய மனதுக்கு வரும் சிலர் சொல்லுவார்கள் சிலர் சொல்ல மாட்டார்கள் இல்ல சில பேர் கஷ்டத்தை கொடுப்பார்கள் ஆகவே கடமை என்பது என்னுடைய கடமையை செய்கின்றேன் அதை மற்றவர்கள் ஏற்றுக்கொண்டு திருப்பி செய்கிறார்களா இல்லையா என்பதை பார்க்க மாட்டேன் இதுதான் கர்மயோகத்தினுடைய முதல் படி இதைத்தான் பகவான் ஆரம்பிக்கின்றார் கடமையை நீ செய் பிறகு இரண்டாவது ஒன்பதாவது ஸ்லோகத்தில் கூறுகின்றார் முக்த சங்கக முக்த சங்கக என்றால் அந்த கடமையினுடைய பலனை விட்டுவிடு கடமையினுடைய பலனை விட்டுவிடு செயல் செய்யற அந்த செயல் பிரயோஜனம் எனக்கு வரல அப்படின்னு சொன்னா எப்படியோ செய்யலாமேன்னு தோணலாம் இந்த கவர்மெண்ட் ஆபீஸ்ல வேலை செய்யற மாதிரி அதை செய்யறதுனால ஒரு பிரயோஜனம் இல்லைன்னா சில பேர் எப்படி செய்வார்கள் ஏதோ செய்வோம் அதனால என்ன பிரயோஜனை எனக்கு வருது என்று நினைப்பார்கள் உடனே பகவான் சொல்றார் சமாச்சார சமாச்சார நன்கு அதை செய் நீ பிரயோஜனம் வராதுன்னு சொல்லி விருப்பம் இல்லாமல் அறகுறையாக செய்யாதே பலனையும் விட்டு விடு நல்ல முறையில் உன்னுடைய கடமையை செய்மைய நம்ம செய்யறதுனால ஆரம்ப காலத்துல மற்றவங்களுக்கு பிரயோஜனம் வரும்னு சொன்னாலும் உண்மையில் இந்த கடமையினால் முதல் பிரயோஜனம் நமக்குத்தான் வருகின்ற நம்ம மற்றவர்களுக்கு உதவி செய்யறதுனால மற்றவர்கள் வச்சுக்குவோம் ஒரு டொனேஷன் கொடுத்தோம்னா நேரடியான பிரயோஜனம் அவருக்கு பொருள் போகுது மறைமுகமான பிரயோஜனம் நம்முடைய மனசு விரிவடைகின்றது ஆகவே கடமையை செய்வதனால் பிரயோஜனம் நமக்கு வர வேண்டும் என்றால் எந்த பலனையும் எதிர்பார்க்க கூட இதான் சொல்ற இப்படிப்பட்ட பாவனையில் செய்கின்ற செயலை தவிர மற்ற செயல்கள் ஒருவனை பந்தப்படுத்தும் என்று சொல்றார் யஜார்த்தா கர்மனோன்னக இந்த உலகத்தில் இருக்கின்ற செயல்கள் எல்லாம் நம்மை பந்தப்படுத்தும் சொல்ற எப்பொழுது இந்த கர்ம யோகம் பாவனையில் செய்யாமல் நீ செயலை செய்து வந்தால் இந்த உலகத்தில் இருந்து வந்தால் இந்த உலகமானது உன்னை பந்தப்படுத்தும் உன்னை பந்தப்படுத்தும்னு என்ன பொருள் மனசுல விருப்பு வெறுப்புகளை எல்லாம் அதிகப்படுத்திட்டே போகும் ஆகவே நமக்கு வயது ஆக ஆக என்ன ஆகும் தெரியுமோ உடல் இருக்கின்ற பலம் ஹீனமாயிட்டு வரும் மனசானது பழுவாயிட்டே வரும் பத்து பேர்த்து மீது வெறுப்பு நம்ம மனசுல இருந்தது அப்படின்னா பத்து கிலோ வெயிட் மனசுல இருக்கிற மாதிரி யாரு மீதும் நமக்கு வெறுப்பு இல்லை அப்படின்னு சொன்னா அதுதான் மிக மிக லைட் அதாவது வெயிட் பாரம் இல்லாத மனம் இந்த பாரமில்லாத மனம் நமக்கு வர வேண்டும் சொன்னா பாரமில்லாத மனச நம்ம வச்சிருக்கணும் சொன்னா பகவான் சொல்றார் கர்மயோக வாழ்க்கையை வாழ வேண்டும் இது கர்மயோகத்தினுடைய முதல் கருத்து கடமையினுடைய அடிப்படையில் எப்படி கடமையை செய்தால் அது கர்மயோகம் இனி இரண்டாவது கருத்துக்கு வருவோம் இப்ப நம்ம செய்கின்ற வாழ்க்கையில செய்கின்ற செயல்கள் கடமைகள் கடமைகளினுடைய அடிப்படையில பகவான் சொல்லிட்டார் இனி இரண்டாவது விதம் என்னவென்றால் சில செயல்கள் நம்ம வாழ்க்கையில செய்யறோம் அவைகள் எல்லாம் நமக்கு கடமைகள் அல்ல ஒரு இன்பத்துக்காக செய்யறோம் ஆசைப்பட்டு செய்யறோம் ஒருவர் வந்து சினிமா போறாரு அது என்ன கடமையா இருக்கு அது அவருடைய கடமை அல்ல ஆசையினால் ஒரு மகிழ்ச்சிக்காக இன்பத்திற்காக செல்லுதல் அந்த செயல்களையெல்லாம் சாஸ்திரம் காமிய கர்ம என்று சொல்கின்ற இப்ப முதல்ல நம்ம செய்யற செயல்கள் எல்லாம் சொல்லுது பிறகு சில செயல்கள் நம்முடைய கடமை அல்ல நம்ம ஒரு இன்பத்துக்காகவோ மகிழ்ச்சிக்காகவோ செய்கின்றோம் அப்படிப்பட்ட செயல்களுக்கெல்லாம் காமிய கர்ம காமிய கர்ம என்றால் ஆசை வசப்பட்டு ஆசையில் செய்யப்படுகின்ற செயல்கள் இந்த காமிய கர்மம் எனை எப்படிக்கு வருகின்றடி என்னவென்றால் கடமையினுடைய விஷயத்தில் இந்த காமிய கர்மம் என்றால் ஆசைப்பட்டு செய்கின்ற செயல்கள் இந்த ஆசைப்பட்டு செய்கின்ற செயல்களை நீ ஆசைப்படாமல் செய்ய வேண்டும் பகவான் உபதேசிக்க முடியாது காரணம் என்ன அந்த செயலை நம்ம எதற்கு செய்யறோம் செயலுக்கு காரணமே ஆசைதான் தூண்டப்பட்டு பல செயல்களை செய்து வருகின்றோம் அந்த செயல்களை செய்யலாமா கூடாதா என்றால் ஆரம்ப காலத்தில் அப்படிப்பட்ட செயல்கள் செய்யலாம் என்று பகவான் ஏற்றுக்கொள்கின்றார் காரணம் என்ன மனதில் இருக்கின்ற ஆசை போறதுக்கு தான கர்மயோகத்தை சொல்ற நீ ஆசையக்கூடாதுன்னு உபதேசிக்க முடியாது செயல்களை மேற்கொள்ள விரும்பினால் நீ அந்த செயல்களை செய் அதில் தவறில்லை ஆனா கொஞ்சம் கொஞ்சமா குறைத்து கொள்ள வேண்டும் சொல்லுவார் பகவான் அப்படிப்பட்ட செயல்களில் ஈடுபடும் பொழுது நீ பலனை எதிர்பார்க்காதேன்னு சொல்ல முடியாதுல பகவான் சொல்றாரு பலனை எதிர்பார்க்காதேன்னு சொல்றார் காமிய கர்மத்துல பகவான் நீ பலனை எதிர்பார்த்தே செய் என்று ஏற்றுக்கொள்கின்ற ஆகவே ஆசையினால் தோண்டப்பட்டு இன்பத்துக்காகவே செய்கின்ற செயல்களில் பலனை நாம் எதிர்பார்க்கலாம் ஆனால் பகவான் சொல்றார் அந்த பலனை நீ எதிர்பார்த்து செய் பலனை நீ அனுபவிக்கும் பொழுது பலன் உன்னுடைய கையுக்கு வரும் பொழுது அது என்னுடைய பிரசாதமாக ஏற்றுக்கொள் அது கர்மயோகம் என்று சொல்கின்றார் ஆகவே ஆசையினால் செய்யப்படுகின்ற செயலும் கூட கர்மயோகமாக மாறிவிடும் எப்பொழுது அந்த பலனை நாம் பகவானுடைய பிரசாதமாக ஏற்றுக்கொள்ளும் பொழுது நம்ம வந்து ஆசையினால சாப்பிட்றோம் சாதாரணமா சாப்பிட்டா அது வந்து போக பொருள் அதையே பகவானுக்கு நெய்வைத்தியம் பண்ணி சாப்பிட்டாது என்ன அது பிரசாதம் இந்த சக்கரை என்ன அதுவும் ஒரு இனிப்பு தான் லட்டு ஜிலேபி போல பிறகு அதை மட்டும் நம்ம பிரசாதம் சொல்றோம் அதனுடைய அர்த்தம் என்ன பகவானுக்கு சமர்ப்பிக்கப்பட்டு பகவானிடம் வருகின்றது என்ற பாவனையில் செய்தால் அது பிரசாதம் அதுவும் கர்மயோகம் சொல்ற கர்மயோகத்தினுடைய இரண்டாவது பகுதி ஆசையில் செய்யப்பட்ட செயலும் கூட இறைவனுடைய பிரசாத புத்தியுடன் ஏற்றுக்கொள் என்று சொல்கின்றார் மேலும் நாம் அடுத்த வகுப்பில் இந்த கர்ம தொடர்வோம் ஓம் போர் நமத போர் ூர்ணியூர்ணமா தஷ்தி